0: HR Info. Kultur. Mit Juliane Ort. In diesem Jahr haben wir deutlich mehr Zeit mit Filmen und Serien vor dem Bildschirm verbracht. Darin unterscheiden sich Männer und Frauen vermutlich nur wenig. Sehr wohl aber darin, wer hinter der Kamera stand. Nur jeder fünfte Kinofilm wurde von einer Frau gedreht. Und das liegt nicht daran, dass Frauen das nicht wollen oder nicht können. Und es hat Auswirkungen, sagt die Regisseurin Isabel Schuber.
1: Eigentlich sind wir innerlich Männer, weil wir mit Filmen aufgewachsen sind, wo immer nur Jungs die, die Hauptrolle gespielt haben und wir uns als Mädchen in die Heldenreise des Mannes hineinversetzt haben. Wäre das genau andersrum gewesen, müssten heute die Männer darum kämpfen, dass sie von 5% auf 50 kommen.
0: Aber so kämpfen eben die Frauen. Woran liegt es, dass auch im 21. Jahrhundert der Film noch männerdominiert ist und wie lässt sich das ändern? Darüber reden wir in hl-info-kultur. Der absolute Großteil der Filme, die über den Bildschirm und die Leinwand laufen, sind von Männern ausgedacht, gedreht oder verantwortet. Aber immerhin, es gibt Ausnahmen. Zum Beispiel Maren Ade, die mit Toni Erdmann einen großen Erfolg gelandet hat. Nicole Krebitz hatte mit Wild einen Film im Kino über eine junge Frau und ihren Kontakt zu einem Wolf. Von Julia von Heinz ist im Herbst erst ein neuer Film angelaufen. Das Widerstands- und Antifa-Drama und morgen die ganze Welt. Und gerade war die Miniserie »Hashtag Heul Therapie wie noch nie« von Isabel Schuber im Zweiten zu sehen. In ihrem ersten Film brachte sie das Drama der Filmemacherinnen schon im Titel auf den Punkt. Männer zeigen Filme und Frauen ihre Brüste. Darin ging es um Frauen im Filmgeschäft. Und das verfilmt am Ort des Geschehens. Auf den Filmfestspielen von Cannes, wo Isabel Schuber damals mit einem Kurzfilm eingeladen war. Sie nutzte die Kulisse für eine Geschichte über eine junge Regisseurin und ihren Produzenten. Hören wir doch mal kurz rein.
2: Vielleicht schaffst du es ja zu deiner eigenen Filmpremiere in Cannes pünktlich. Wir haben in zehn
1: Minuten einen Interviewtermin beim Casino. Wir sind Dann gleich, ja? Du kannst jetzt nicht telefonieren, wir müssen
0: los! Tja, dann sind wir wohl mal wieder zu spät gekommen. Es ist offensichtlich einfach keine Komödie. Nein, nichts zum Lachen. Die Lage von Filmemacherinnen ist ernst. Aber Isabel Schuber wollte das nicht nur verfilmen, sondern auch aktiv werden. Wie, darüber wird sie gleich noch berichten. Aber schauen wir uns die Lage erstmal genauer an. Es gibt sie, die Frauen hinter der Kamera, auf dem Regiestuhl, die Autorinnen, die die Stoffe entwickeln und die Frauen, die die Bilder bearbeiten und zusammenschneiden. Aber es sind nach wie vor vergleichsweise wenige. Hier mal ein paar Zahlen, die pro Quote Film zusammengestellt hat. Eine Bewegung, die für Gendergerechtigkeit in der Film- und Medienbranche kämpft. Nur bei jedem fünften Film, der im Jahr 2017 ins Kino kam, führte eine Frau Regie. Im Fernsehen sieht es nicht besser aus. Auch die Filmförderung unterstützt vor allem Männer. Im Jahr 2018 bekamen sie mehr als 70 Prozent der Gelder, die der Deutsche Filmförderfonds vergeben hat. Frauen schaffen den Sprung von der Ausbildung in den Filmberuf deutlich seltener. Nur etwa die Hälfte aller Absolventinnen von Filmhochschulen arbeitet auch aktiv im Filmbereich. Bei ihren männlichen Kollegen klappt der Einstieg in den Beruf deutlich besser. 100 Prozent der ausgebildeten Regisseure drehen später Filme, bei den Regisseurinnen gerade mal gut die Hälfte. Ähnlich sieht es bei Drehbuch, Kamera und Produktion aus. Dass Frauen im Filmgeschäft absolut unterrepräsentiert sind, ist eigentlich nichts Neues. Aber warum ändert sich daran nichts? Seit Jahren stagnieren die Zahlen oder gehen sogar zurück. Und irgendwann sollte es doch mal klappen mit der Gendergerechtigkeit, zumindest ansatzweise. Was läuft da schief? Dazu fallen der Regisseurin und Autorin Isabel Schuber gleich mehrere Gründe ein. Unter anderem, dass Frauen einige entscheidende Jahre mit Kindern beschäftigt sind und Männern eben doch mehr zugetraut wird. Aber sie wollte eben gerne auch etwas ändern. Deshalb hat Isabel Schuber das bundesweite Mentoringprogramm Into the Wild ins Leben gerufen, das junge Filmemacherinnen gezielt unterstützt. Ich habe Isabel Schuber gefragt, was junge Filmemacherinnen besonders dringend brauchen, um Erfolg zu haben.
1: Man kann es ganz leicht runterbrechen. Man braucht Netzwerke. Netzwerke sind eigentlich die Antwort auf alles, weil es gibt wahnsinnig viele talentierte Personen, die an den Filmhochschulen oder auch außerhalb starten. Und ich würde sagen, die Leute, die sich zu vernetzen wissen, schaffen es am Ende.
0: Also das Netzwerk ist der Schlüssel. Und wie kann man so ein Netzwerk aufbauen?
1: Also In der Filmbranche ist es schon oft einfach, dass man sich tummelt. Also dass man früh anfängt mit Redaktionen, die eben die Geldgeber oder die, die, das Nadelöhr ist, um Filme auch zu finanzieren heutzutage, ähm, Kontakte sammelt. Dass man sich auf Partys herumtreibt, dass man seine Recherche macht, dass man sich die äh, Branchenblätter holt und eine Ahnung hat, wer was macht. Dass man einfach eine... Idee bekommt, wer in der Branche was macht und dann eben auch gezielt versucht, Leute kennenzulernen, sich vorstellen zu lassen und so weiter. Und das ist natürlich nicht einfach, wenn man dann so eine kleine Studentin ist an der Filmhochschule, ist natürlich die ähm, Schwellenangst sehr hoch, an jetzt Leute ranzutreten, die zum Teil schon Projekte finanziert oder gemacht haben, die ähm, Millionen gekostet haben oder die auch ein Vorbild von einem sind, ne? dann auf die Vorbilder zuzugehen und zu sagen, hey, hey, ich bin übrigens einer von Hunderten, die gerne mal mit dir arbeiten würde. Das ist nicht einfach.
0: Jetzt könnte man aber sagen, kommt es denn jetzt wirklich so sehr darauf an, dass das Verhältnis von Männern und Frauen da ausgewogen ist? Ist es nicht entscheidend, dass der Film gut ist, egal ob er jetzt von einem Mann oder von einer Frau gedreht oder ausgedacht oder produziert worden ist? Warum ähm, muss es dann so zwingend von einer Frau sein?
1: Ja, das ist immer diese Frage nach der Qualität. Die finde ich ja sehr lustig, weil wenn man jetzt mal sich die gesamte Filmsituation ansieht, muss man ja sagen, dass der deutsche Film international total kränkelt. Wo ich halt sage, das, was die Männer bisher auf die Beine gestellt haben, hat sich ja international zum Beispiel gar nicht durchgesetzt. Also, also es ist vielleicht wirklich Zeit für einen Systemwechsel. Was hat es denn konkret für Folgen, mal abgesehen
0: davon, dass wir so niemals zu einer Geschlechtergerechtigkeit kommen, aber was hat es auch vielleicht inhaltlich für Folgen, wenn Frauen nur etwa ein Fünftel der Filme drehen können?
1: Das ist natürlich katastrophal, weil Filme sind ja total meinungsbildend. Und wenn wir uns mal erinnern, äh, man wird ja wirklich mit, also meine Freundin und ich, wir sagen immer, Walt Disney hat uns moralisiert. Ich kenne wirklich viele von meinen Freundinnen, wir haben innerlich eigentlich, bis wir 15 waren alle gedacht, eigentlich sind wir innerlich Männer, weil wir mit Filmen aufgewachsen sind, wo immer nur Jungs die, die Hauptrolle gespielt haben und wir uns als Mädchen in die Heldenreise des Mannes hineinversetzt haben. Weil es immer heißt, wenn es Filme mit Frauen sind, dann sind es Frauenfilme. Wenn aber ein Film mit einem Mann in der Hauptrolle ist, dann sind es allgemeingültige Filme, in die sich alle hineinversetzen können. Und wer sagt denn, dass das so ist? Wäre das genau andersrum gewesen, müssten heute die Männer darum kämpfen, dass sie von 5% auf äh, 50 kommen. Und somit ist das auch immer alles eine sehr subjektive Wahrnehmung. Das ist ja nicht nur eine Männer- und eine Frauenfrage, es ist ja eine generelle. Das, äh, heutzutage, es gibt ja so eine politische Bewegung, ne? also Black Lives Matter das ist jetzt groß im Kurs und alles, was mit ähm, LGBT-Bereich zu tun hat und so weiter. Ist die ganze Diversität im deutschen Film krankt und läuft noch so ein bisschen, hat man das Gefühl, manchmal in steinzeitlichen ähm, Vorhöfen ab. Und ähm, ich finde, es ist einfach jetzt auch gerade eine gute Zeit, so sich der Zukunft entgegenzustrecken. Und die sagt halt Diversität, Diversität, Diversität. Ist es da nicht gerade
0: auch ein bisschen kurz gedacht, immer zu sagen, ja, die Frauen müssen gepusht werden? Es gibt ja noch viele andere gesellschaftliche Gruppen, die auch äh, oder vielleicht sogar noch viel mehr unterrepräsentiert sind. Also letztlich geht es ja um Vielfalt, um Diversität, wie Sie es gerade gesagt haben. Kämpft da jetzt jede und jeder für sich? Oder wäre es nicht einfach auch sinnvoll, von Anfang an überhaupt zu sagen, lasst uns Vielfalt erreichen und weniger die Frauen nach vorne bringen.
1: Absolut, das wäre zu wünschen, dass man sich da zusammenschließt, um auch schneller zu Ergebnissen zu kommen und im Grunde müssen sich dann ja ganz neue Strukturen bilden, Förderungsstrukturen, neue Töpfe, neues Verständnis auch von Geschichten erzählen. Die Heldenreise wurde ja nun auch schon wirklich sehr oft interpretiert und dadurch könnten sich ja erzählerisch auch ganz neue Möglichkeiten auftun, die jetzt auch mal weggehen, dann wieder von so einer Gender-Zuschreibung, aha, das ist ein Film von einer Regisseurin, der ist dann bestimmt besonders weiblich. Was bedeutet das dann, dass dann alle mit Federn rumlaufen und tanzen? Also das ist ja alles total ähm, altbacken gedacht. Und äh, ich glaube, für die neue Generation und unsere Kinder ist es einfach toll, ähm, die Möglichkeiten auszuschöpfen, die halt dieses die neue Freiheit auch der Aufklärung und der Globalisierung durch die, durch die äh, technische Revolution, die es gibt, ne? dass, man das, dass man das halt verbindet, dass das... Äh, so ins neue Jahrtausend einleitet.
0: Sie haben ja jetzt das Mentoring-Programm Into the Wild aufgelegt, mit dem Sie junge Filmemacherinnen begleiten und unterstützen wollen. Was passiert denn da genau?
1: Es ist halt ein aus wirklich ausgefuchstes Business-Programm, in dem jede Teilnehmerin, die sich dann die genommen wird mit ihrem Stoff, eine Dramaturgin zur Verfügung gestellt bekommt, von der sie ein Jahr lang begleitet wird. Eine Mentorin aus dem Business, die auf, schon auf A-Level fungiert, und einfach ein Door-Opener oder ein sogenannter Business Angel ist und ähm, Leute vorstellt und pusht und macht und Projekte voranbringt mit der Person. Ja, und nach einem Jahr gibt es dann auf jeden Fall eine große Metamorphose und eine große Leichtigkeit. Der erste Jahrgang ist ja jetzt durch und da kann man schon sagen, dass 80 Prozent äh, geschafft haben, sich mit ihren Projekten durchzusetzen. Das äh, ist sonst in so einer Filmklasse, wo zehn Leute vorhanden sind, nicht Gang und Gebe.
0: Jetzt gibt es ja aber schon auch manchmal den Versuch, Frauen und Filmemacherinnen gezielt zu fördern. Arte hatte das neulich gemacht. Sie haben sich gezielt an Regisseurinnen gewandt, also eigentlich genau das, was Sie ja eigentlich auch wollen. Es hieß, es sollten Dokumentarfilme für einen Wettbewerb gefunden werden mit dem Titel Unbeschreiblich weiblich. Das hat unheimlich viel Kritik auf sich gezogen vor allem. Es gab sofort einen offenen Brief, diverse Verbände und etwa 700 Einzelpersonen haben den unterzeichnet und Sie auch, wo Sie Sehen sie denn das Problem?
1: Das, was die erreichen wollten, war super, aber die Art und Weise, wie sie das formuliert haben, ist schwierig, weil wir wollen ja nicht als Frauen äh, in einem Nischenprogramm immer nur wieder auftauchen oder auch in, in einem Nischenprogramm wahrgenommen werden. Und Frauen wollen ja nicht Filme machen, die immer nur übers Frausein oder dieses sogenannte Frausein äh, definiert werden. Also im Grunde sind, ist Filme machen eine individuelle Sache. Jeder Film ist individuell, von jedem Mann und von jeder Frau, also von jeder Person. Und deswegen war das sehr ungünstig, dann auch, also dann zu schreiben, unbeschreiblich weiblich. Das heißt, im Grunde kam das so ein bisschen rüber. Schickt uns bitte eure Filme, am besten umsonst. Wir brauchen fürs Hauptprogramm Geld. Und äh, dann werdet ihr in, in dem Thema auch noch reglementiert. Also es wird gar nicht gesagt, zum Beispiel, was ist gerade weltlich aktuell oder was, ist, was interessiert euch gerade, sondern es soll dann auch noch um eure Weiblichkeit gehen. Und genau das ist es ja, was Frauen versuchen aufzuheben. Diese Stigmatisierung von irgendwelchen Bildern, was Frauen angeblich sind, das, das soll ja aufhören. Und deswegen gab es diesen großen Aufruf.
0: Jetzt ist es ja so, dass dieser Kampf um Repräsentanz schon ziemlich lange andauert, die Repräsentanz von Frauen, ähm, aber ich höre raus, sie geben noch nicht auf.
1: Nein, also es gibt ja wahnsinnig viele Erfolge auch. Es gibt viele positive Beispiele und so weiter, die im Einzelnen funktionieren und ähm, aufgeben ist sowieso ein schwieriges Lebenskonzept.
0: Isabel Schuber über Frauen im Filmgeschäft und das Mentoringprogramm Into the Wild für junge Filmemacherinnen. Ihre satirische Miniserie Hashtag Holdoch, Therapie wie noch nie, ist noch in der ZDF-Mediathek zu sehen. Gerade hatten wir darüber gesprochen. Der Titel »Unbeschreiblich weiblich« mag als Überschrift für einen Filmwettbewerb nicht so glücklich und auch etwas rückwärtsgewandt sein. Der Songtitel von Nina Hagen ist es aber auf jeden Fall wert, mal wieder gehört zu werden. Wie kann es funktionieren, dass Frauen im Film besser vertreten sind? Eine Möglichkeit wäre, dass Frauen mehr an entscheidenden Positionen sitzen und dass Filmemacherinnen besser gefördert werden. In Hessen zum Beispiel von der Hessen Film. Dort sieht man ein, dass sich etwas ändern muss. Das Ziel, bis zu diesem Jahr künstlerische Leitungspositionen zu 50 Prozent mit Frauen zu besetzen, sei klar verfehlt worden,
1: sagt die neue Geschäftsführerin Anna Schöppe. Und deswegen müssen wir dieses Ziel jetzt wieder in den Blick nehmen, und dabei dürfen eben auch Quoten und klare Anreize durch die Filmförderung kein Tabu mehr sein.
0: Anna Schöppe gibt zu, dass in Hessen produzierte Filme weder vor noch hinter der Kamera gesellschaftliche Realitäten abbilden. Das soll sich ändern. Zurzeit arbeitet die hessen film an einem Konzept, wie die Branche für mehr Vielfalt sensibilisiert werden kann. Und noch gäbe es zwar kein spezielles Fördertool für Frauen, aber es soll geprüft werden, ob es entsprechende Vorgaben bei der Projektförderung geben kann. Und auch die Digeto will mehr Frauen fördern. Das Tochterunternehmen der ARD ist an einem Großteil der Spielfilme beteiligt, die im Ersten laufen. Geschäftsführerin Christine Strobel findet den Anteil an Regisseurinnen erschreckend gering und sie will ihn bis zum kommenden Jahr zumindest auf 25 Prozent steigern. Das sei aber nicht ganz einfach, sagt sie. Man arbeite mit Pro Quote zusammen, zum Beispiel bei einem Regisseurinnen-Speed-Dating. Und auch die Redakteure und Redakteurinnen in den einzelnen Funkhäusern sollen sensibilisiert werden. Ab Mai kann und sollte Christine Strobel das Thema auch in ihrem neuen Amt als erste ARD-Programmdirektorin vorantreiben. Wenn es um Filme geht, geht es natürlich auch um Hollywood. Und auch dort ist das Filmgeschäft weitgehend weiß und männlich. Das Problem kommt immer wieder auf den Tisch, zum Beispiel bei der Vergabe von Filmpreisen. Aber reden alle nur darüber... Oder ändert sich auch mal was? Ich habe unsere Korrespondentin Katharina Wilhelm gefragt, ob Frauen inzwischen mehr Anteile und Einfluss im US-Filmbusiness erkämpft haben. Also natürlich beschäftigt man sich hier
2: in Hollywood mit dem Thema Gleichberechtigung und Inklusion und es gibt dazu auch Studien einiger hier ansässigen äh, Universitäten und in diesem Jahr kam zum Beispiel heraus, dass die Zahl der Regisseurinnen bei den Top 100 erfolgreichsten Filmen in den USA zum ersten Mal gestiegen ist und das bedeutet von zuvor etwa 4 Prozent auf eine Zahl zwischen 12 und 14 Prozent. Da kann man ja schon mal sagen, hey, das ist ein Erfolg. Es saßen äh, im vergangenen Jahr also mehr als doppelt so viele Frauen im Regiestuhl wie zuvor. Trotzdem muss man sagen, das sind ja nicht mal 20 Prozent und daher immer noch eigentlich zu wenig, wenn man über Repräsentation, über echte Repräsentation spricht. Und was bei der oscar 2020 äh, auch ganz klar geworden ist, Frauen wurden in vielen Kategorien grandios übergangen. Unter anderem wird ja mal als Beispiel genannt Greta Gerwig äh, mit ihrem Film Little Women. Ist ja in sechs, äh, sechs Kategorien insgesamt nominiert äh, worden, aber nicht in der Kategorie Beste Regie. Und da hat man gesagt, das war
0: ein absoluter Affront. 20 Prozent von Regisseurinnen, von Filmemacherinnen in den USA sind Frauen, also ziemlich vergleichbar mit der Situation in Deutschland. Da ist noch Luft nach oben, würde ich sagen. Ist denn der Kampf um mehr Repräsentanz von Frauen und damit auch mehr Gerechtigkeit in den USA ein Kampf, der weitgehend von Frauen jetzt selbst ausgefochten wird oder erleben Sie da auch Unterstützung oder Förderung? Also mein
2: Eindruck ist schon, dass natürlich die Frauen äh, da vor allem am Ruder sitzen, weil sie für sich selbst kämpfen müssen. Aber es tut sich etwas eben auch im institutionellen Bereich, zum Beispiel in der Oscar Academy. Die ist ja ganz wichtig und da haben diese rund 9.000 Mitglieder, diese äh, die das ja umfasst, das ist ja eine Riesen Academy, ähm, gesagt, wir müssen das auffrischen, denn bisher, das weiß man eben auch, war diese Oscar Academy vor allem weiß und männlich geprägt und Kritiker sagen, das hat auch dazu geführt, dass vor allem weiße und männliche Filmemacher nominiert wurden. Unter Cheryl Boone Isaacs, also die ehemalige Präsidentin der Akademie, auch eine Frau, wurde dann aber begonnen, das Ganze ein bisschen aufzufrischen, sage ich mal, und viele Frauen und nicht-weiße Menschen einzuladen. Und in diesem Jahr gab es dann außerdem noch die Ankündigung, dass ab dem Jahr 2024 neue Diversitätsregeln gelten sollen.
0: Genau, weil es geht ja eigentlich nicht nur um Frauen, sondern es geht ja letztlich darum, überhaupt Repräsentanz aller gesellschaftlichen Gruppen herzustellen. Wie sehen denn diese Regeln aus? Weiß man da schon was?
2: Ja, genau. Und zwar, und zwar sollen unter anderem mehr Frauen, Vertreter von Minderheiten, LGBTQ, also Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transmenschen sowie Menschen mit Behinderungen vertreten sein. Und das will man gewährleisten, indem man von vier Kriterien mindestens zwei äh, erfüllen muss. Ähm, das wären dann Vielfalt vor der Kamera, in der Filmcrew, im Produktionsstudio und bei anderen Bereichen zur Filmentwicklung und Veröffentlichung. Und da muss man dann quasi so ein Häkchen machen und sagen, okay, zwei haben wir erfüllt und damit können wir den Film überhaupt erst einreichen. Und zum Beispiel, ganz konkret sieht das aus, dass äh, mindestens eine Hauptrolle oder eine wichtige Nebenrolle, wie es dann immer heißt, mit einem zum Beispiel nicht weißen Schauspieler besetzt werden muss.
0: Weiß man denn schon, wer da möglicherweise mit Namen dann demnächst stehen könnte bei den Oscars oder bei anderen Verleihungen? Gibt es da schon Namen von Frauen oder anderen Menschen, die wir in Europa schon mal auf dem Schirm haben sollten, auf die wir achten sollten, die jetzt neu kommen?
2: Ja, ich würde sagen, ich, ich habe jetzt mal so drei rausgesucht, wo ich sage, die sind total spannend. Ähm, eine von ihnen ist äh, die Regisseurin Ava DuVernay. kann nicht ganz neu. Ähm, die Fans werden sie natürlich kennen, unter anderem aus dem Disney-Film Das Zeiträtsel oder sie hat auch Regie geführt in dem Geschichtsdrama Selma. Ähm, aber sie ist eine ganz starke Fürsprecherin für Frauen und inklusives Filmemachen. Sie ist eine schwarze Filmemacherin und setzt sich hier immer wirklich ganz stark für dieses Thema ein. Auf die muss man, glaube ich, achten. Die wird uns lange Zeit, glaube ich, erhalten bleiben bei dem Thema und ich vermute auch, dass die endlich auch mal ähm, nominiert wird in verschiedenen Kategorien. Dann die griechisch-amerikanische Regisseurin Melina Matsoukas, äh, die zum Beispiel den Film Queen and Slim gedreht hat. Von der glaube ich wird man auch noch einiges erwarten. Und dann tatsächlich ein europäisches Gewächs und zwar eine Filmemacherin aus Großbritannien, die hier total durchgestartet ist in den USA. Phoebe Waller-Bridge, die hat zwei erfolgreiche Serien geschrieben und zum Teil auch mitgespielt, nämlich Fleabag und Killing Eve. Und von der sagt man, dass man dann auch wirklich in den nächsten Jahren einiges zu erwarten hat. Und ich glaube tatsächlich auch dann nach den Serien mal was im Bereich Film.
0: Bei Serien müsste man auch mal über Netflix reden. Netflix ist ja nicht nur ein Streaming-Gigant, sondern auch eine Plattform, die ganz bewusst auf Vielfalt setzt und damit ja auch ganz unterschiedliche Gruppen gezielt anspricht. Das ist ja letztlich auch eine Form von Marketing und da geht es ja auch darum, es geht um Marktanteile. Treibt das vielleicht die Bereitschaft anderer Plattformen bzw. Filmstudios auch an, da nachzuziehen und sich da auch entsprechend zu positionieren? Wie beobachtest du das?
2: Ja, das glaube ich schon auf jeden Fall. Und es gibt äh, einige Studien, die zeigen immer wieder, generell sind ja TV- und Streamingproduktionen viel, viel diverser aufgestellt als klassische Hollywood-Filme. Äh, Beispiele dafür ist ja zum Beispiel immer wieder genannt, die, die Frauengefängnisserie Orange is the New Black oder zum Beispiel die Comedy Insecure, die auf HBO läuft und in der zum Beispiel nur schwarze Darsteller fast vorkommen. Und man sieht, diese Serien sind super, super erfolgreich. Es gibt ein Publikum dafür, es gibt ein Interesse dafür und dann eben auch diese Marktanteile dafür – momentan muss man sagen, Hollywood gerichtet sich bei diesem Filmangebot immer noch sehr klassisch aus ja, und setzt eben auf Mainstream und das bedeutet für Hollywood größtenteils weiß und männlich. Und ich glaube und auch im Gespräch mit Filmemacher und Filmemacherinnen kam immer wieder raus, es wird sich eigentlich erst was bei den Filmen in Hollywood ändern, wenn die Strukturen aufgebrochen werden. Das heißt, wenn in den wichtigen Machtpositionen auch tatsächlich Menschen sind die nicht männlich oder weiß sind, ähm, sondern wenn das eben mehr Vielfalt hat. Also gerade im Regiestuhl natürlich, die haben einiges zu sagen, aber vor allem die Produzenten, die Studiobosse, da muss sich langfristig was ändern. Aber das sind natürlich Strukturen, die kann man nicht einmal so wegwischen und, und neu ordnen. Das muss wachsen und ich glaube, das ist wirklich eine Geschichte, die über Jahre, Jahrzehnte neu wachsen muss.
0: Da muss man in längeren Zeiträumen denken, da muss man einen langen Atem haben. Was ist deine Prognose? Werden wir dann im kommenden Jahr vielleicht ganz andere Oscars erleben oder noch nicht? Also haben wir dann schon deutlich mehr Frauen, <lacht> schwarze LGBTQ-Vertreterinnen oder dauert das dann doch noch ein bisschen länger?
2: Also zumindest die Oscar Academy hat sich ja das Ziel 2024 gesetzt. Also ich glaube schon, dass sich da bis dahin was ändern wird. Ich vermute jetzt einfach mal, dass auch im kommenden Jahr 2021 bei den Oscars, die ja vermutlich im April stattfinden, die sind ja nochmal verlegt worden wegen der Pandemie, dass sich auch da was zeigen wird. Und ich glaube, das hat tatsächlich auch viel mit Netflix und den anderen Streaming-Anbietern zu tun, denn ähm, die haben ja ein bisschen mehr einen Freibrief bekommen, ihre Filme auch einzureichen. Weil wegen des Kinojahres 2020, was kein Kinojahr war, weil die viele Kinos zu hatten, ähm, gibt es ja diese Offenheit, dass eben auch Filme nicht mehr unbedingt nur im Kino laufen müssen. Das ist ja ganz wichtig um die überhaupt einzureichen. Und ich glaube, dadurch kommen mehr ähm, ja, Spieler hinzu, die ein vielfältigeres Angebot präsentieren. Und deswegen, glaube ich, sind schon 2021 die Oscars hoffentlich ein bisschen vielfältiger, ein bisschen bunter.
0: Katharina Wilhelm über Frauen- bzw. Vielfalt in Hollywood, von wo aus ja immer noch viele Impulse für den Film ausgehen. Und vielleicht ja auch der Impuls, dass alle gesellschaftlichen Gruppen vor und hinter der Kamera repräsentiert sind. Die kommenden Oscars sind dafür ein Gradmesser. Zumindest ein Oscar ging dieses Jahr schon an eine Frau, nämlich an Hildur gurtner für ihre Musik zu Joker, Bathroom Dance. Bathroom Dance. Oscar Filmmusik aus Joker. Das war HR infokultur Den Podcast zur Sendung gibt es auf hrinforadio.de. Mein Name ist Juliana Ort.